0: 本节目由津津乐道与播客公社联合制作。各位听友，大家好，这又是一期串台。哎，今天我们请到了生动活泼的徐涛老师。
1: Hello，Hello hello.
0: 。<笑>呃，我相信大家都听过徐涛老师的节目，应该。呃、嗯，这是你们俩那个节目重合度很高的，嗯、重合度非常高，嗯、就是几乎听我们节目都会听这个徐涛老师的节目。对，来老袁，对我听那个徐涛老师的节目吗？我我,我听啊，我肯定听<笑>啊。
2: 就之前一直在听《硅谷早知道》，就是我互、嗯、
1: 吹开始，
2: <是吧><笑>对，必须要互吹<吧>上一次跟演良咱们聊的时候就说了嘛，嗯、其实这节目更多的就是让听众也了解一下，嗯、其实博客这个圈子里的从业的大家互相之间都是有交流、嗯、有沟通的。对，而且我,我特别想聊一件事情，就是上期节目结
0: 束之后，就是有很多的听友给我来反馈，其实他特别想知道一个事情，就是这些主播们的真实的一面嗯，哎，你看在节目里啊，哎，徐涛老师很正经啊。
3: 采访大咖们啊，说的好像徐涛
2: 老师节目那就不正经
1: 。<笑>对，其实我就是带着不正经的目的来的。我在想，看看上北派的播客是不是我能变幽默？又
2: 来了是这个话题是吧？<笑><对
1: S 2> 徐
0: 涛老师，你觉得你的节目是南派还是北派？就是
1: 我上次听了你们跟演良聊之后，我就特别的困惑，因为我就一直在想，我是北派呢还是南派呢？因为我在北京，但是我又是个南方人，然后我又是才回过来，我就觉得被大家给排斥在外了。嗯。而且因为你你是归对
0: 归国华侨派、啊<笑>对
1: ，因为因为一说起来就说说那个北派，说是北京话是自己的方言，然后说那个海派上海话自己的方言就更加自由的表达，然后我就觉得我哪儿都不挨，就没有办法自由的表达了，所以就形成了我拘谨的风格
2: 。对，因为上次正好我跟演良就是咱们录完那期节目，呃、然后晚上是咱们一块儿吃饭嘛。
1: 啊， uh, 对，就就是那天，对对对对对，对对对对就是那天。对对
2: 对然后那天咱们其实也在讨论那个事儿，哪
1: 有吗？
2: 有啊，就是、当时其实提了一句，就是说这个、uh, 我这这其实演良那个节目里面也提到了，就是很多的时候听众会觉得说，呃，好像是京津两地的播客在刻意的去营造一个调侃和轻松的氛围。但是其实并不是，就是这边天天就是这样的，这并不是说我们要刻意怎么样，所以这个所谓的南还是北，我觉得，呃，很多的时候跟这个地理没什么关系。嗯
1: ，所以我就是要来受一下熏陶，看一看轻松的表达方式是什么样的
2: 。没，其实就是你像今天咱们聊这个事儿会相对轻松一点嘛，嗯嗯我们也不是说非得要在这期节目里面给大家传递一个什么硬核的知识，或者说非得要讲讲什么，呃硅谷的什么事情，或者是科技圈的事儿，那更多。说的就是我们像朋友平时聊天一样，然后大家凑的这一块儿，然后这个通过这档节目让听众去了解一下不同的主播他真正生活当中的另一面，不同于节目当中呈现出来的。哎，你不用铺垫了，我要问徐涛老师第一个问题了。好嘞，啊啊,啊，有很多的
0: 我们的听友说徐涛老师的节目为什么都是在呃对谈和采访？是因为不能把这些人叫来一起录音，还是因为有其他的原因
1: ？
0: 就是很少能够听到。呃，你自己的观点几乎都是嘉宾在表达、啊。那一定是
1: 大家没有听过早期的声动机《声东击西》。早期《声东击西》其实是我跟那个我的前同事张晶一起做的，嗯嗯嗯、当时有很多的对谈，也有很多的、呃、自己的见解，就包括可能最近又被大家翻出来的讲汉密尔顿的那一期，嗯嗯嗯、那就有我很多的观点。但其实人的观点就那么那么些嘛。呃，然后我也觉得，其实我的基本的价值观啊，很多的已经就表达过了，我觉得没有必要一而再再。所以就
0: 开始挖嘉宾的观点了
1: 。<笑>对，而且我很享受跟就是去听嘉宾他去谈论他自己的故事，<笑>嗯、然后他说的一些我之前没有想到的东西，我很享受享受这个过程。其实这个过程比我去输出去去去不断的说我自己的观点是怎么样，是让我觉得。更加舒服的一件事情
0: ，那是不是也是跟你做媒体的
2: 这个背景有关系？
1: 那说不定是因为我更加喜欢聆听，所以我才做了媒体
2: 。好吧，哎，这个还真的是挺不一样的一个观点，嗯、因为确实是啊，嗯、做播客的人啊，核心分成两类，第一类是有极强的表达欲，我是希望成为那个麦克风后面你听我说话的那个人，哎，这个是一类，那他就会有很强的表达的这种欲望，希望用一些轻松的方式让大家。接受我的想法，接受我给你讲述的内容。嗯、那另外一类呢，其实就是有记者这个背景的这些主播。那实际上他更多的是善于去挖掘一些东西，
0: 或者是他具
2: 备更多的好奇心，对
0: ，愿意让别人去讲述。嗯，没错。嗯
1: ，其实我一直没有意识到这个问题，直到去年我夏天的时候，我有在上海见了一下任宁，然后任宁问了我这个问题，是第一个问我这个问题的人，说为什么你表达观点更加少，然后就为什么不去表达？嗯、对，我
0: 们所有听友其实都非常好奇这个问题。对，嗯、
1: 然后他当时马上接着就说，是不是因为你是记者？嗯、对，所以我自己也想了半天，然后。就是后来我跟朋友讨论的时候，我觉得可能这几个角色，就首先我是一个女性，嗯、女性我觉得可能更加善于聆听，然后女性不太会。可能是 stereotype 或者是什么，就是不太会去不断不断去灌输自己的价值观之类的。另外一个就是记者，我的工作长期就是去听别人讲，然后我去把思路给理顺的一个过程，然后通过另外一种方式去输出。然后另外可能也跟我自己的性格有关，我自己其实。本身并不是一个特别外向、特别喜欢不断不断去说话的人，就说话对于我而言其实是一个很累的事儿。嗯，就可能这几个特征在我身上就融合成了我现在的这特点吧。嗯
2: ，所以就是声音很温柔，然后这个是很多的听众对徐涛老师的一个第一印象。嗯，对，而且在这里我又有一个好奇
0: 的问题，你看我有个问题宝宝是吧你
1: ？你适合做记者是吧？<笑>
0: <笑>回头我找你去。那个有我们有很多的这个，我们其实也有女性的主播嘛，就是在我们的节目里也有很多的女主播。然后他们会发现一个问题：我怎我怎么作为一个女主播这么容易爱招黑粉呢？嗯，啊
1: ，
0: 你有这种感受吗
1: ？我还好，我觉得我的听众都很爱护我
2: 。哎，这个好奇怪啊
1: ！我真的这个其实不
2: 奇怪啊，我觉得正好跟刚才徐涛在说的这个事儿是一样的嘛，就是。国内其实有很多的女主播也是在节目当中做表达的那个角色哦， oh, 当她表达的时候，就会引发大量的对呃，应该叫什么呢这个词儿？这个应该是极极端男权主义，然后就是这群人确实是会在这个评论区里面去喷这个女主播，嗯。
1: 啊，其实那个就是声东击西，然后包括甚至硅谷早知道，现在也的确会有人来喷我们主，就喷我啊，嗯、或者是我的 partner 丁教打燕。对对对，
0: 有。嗯啊、<是>我在留言里会看到很多，我看，但
1: 通常我们就直接就就无视了、嗯。对，这是
0: 你对他的态度嘛？一般我们都会无视。但是为什么我们今天要探讨的问题是为什么女主播会容这么容易招黑粉？包括大王，其实他的节目也是经常会被黑疯了
1: 。嗯，我觉得就是。你你这样一说，就让我想到了那个，嗯，我在本科时候的一个朋友，他是跟我其实是同一个地方来的，他的性格跟我不太一样，嗯，他其实是非常 aggressive 的那种性格，是非常想要什么东西他就去努力去争取，然后会说起来的，但他在。我们班级的人员就非常的不好。后来很多年后，我在看那个啊、呃、桑德伯格，就是 Facebook COO 那位女性写的《l 丽英》的时候，她也会说，在西方女性通常开会的时候，呃，最主要的位置不会。是自己去坐上去，他通常也会下意识的坐在一个角落里，然后有一些观点表达的时候，他会思虑再三，嗯、再三就会想是不是冒犯到别人。嗯、所以我觉得，是不是其实真的是，无论是西方还是中国，其实大家都会对女性的表达是有一种更苛刻的要求的。嗯，就我恰好可能讨了一个巧，就是我声音稍微温和一些，我不太去非常。激进的表达一些东西，然后我即使表达的时候，其实我也是以一种更加温和的一种方式去表达的。但，嗯，比我更勇敢的那些女性，嗯、她表达出来了，她就可能更加容易遭到攻击
2: 。呃，我觉得其实还是那个问题，就是大家会习惯性的觉得女性的主播她在表达的时候更偏向于一种感性的视角，然后这种视角呢，会让很多的男性的听众。就会天然的让他们产生这种攻击的一个欲望，就是我当时说的，不是说普遍的这个这个这个男听众啊，就确实会有这么一批人啊，就这事儿都不光是说你是不是声音，这个在其他的一些自媒体的渠道，包括对。公众号啊，微博呀，视频现在其实更严重一点。对，就比
1: 方说，像可能我们在想十年前、二十年前，嗯，一家人在一起吃饭，如果一个男孩对国家的政治发表了观点，就爸爸是会什么看法？但如果是一个女孩说我觉得这个国家的政治怎么怎么样，嗯，就长辈会什么看法？就我觉得是跟这个相关的。当一个女性展示出她很聪明，她对某些问题就是有优越感的时候。啊、哦，再举一个例子吧，就是这一次吐槽大会，嗯，<笑>就是那应该是最后一个上场的一个姑娘，上海姑娘，她她什么就是反正就会好几好几门外语，然后呃会用第二种就日语或者英语做脱口秀，我觉得她很优秀，她讲的一些段子我完全没有感受到被冒犯，但是李诞就会跳出来说，我觉得你太有压迫性了。嗯，他就会被冒犯到了。我当时听到李丹这么说的时候，我就非常的惊讶，因为我在想，为什么他会觉得被冒犯到了，而我一点都没有觉得。我还问了我老公，我说：“你觉得被冒犯到了吗？”他说：“我也没有。”后来我就想，在想，这个是因为这个女性展现出了她太过于优秀、太聪明了吗？可以被给人感觉到是有压迫感，就也许可能有这种可能性吧。嗯
0: ，而且老袁你说的这种情况啊，其实，在。嗯我的统计范围内不多，我统计范围内的还有一个更有趣儿的现象，就是往往发表这些观点的人都是女性
1: 啊。你说，你说批评批评真的，的是基
0: 本都是女性来批评
1: ，真的吗？能够看出来他们的性别吗？嗯
0: ，最起码在一些平台上我们是能看到的。对，而且其实无论是从看头像啊，还是名字，基本我们都能找到一些特征。我们去看，我们去看相对值就好了嘛，对吧
1: ？嗯。那可能在就是我受到的批评当中，体感会不太一样。就比方说，有一次，其实我们的一档节目做的还蛮好的，被举报了。然后举报我们的那一个人
0: ，那也有可能是男性。他是
1: 男性，他是在各大平台上号召。大家去去举报我们
2: 啊！这种一般都是男生干的。这个之前我不是写过写过一个文章，专门说这个事儿嘛？哎，挺讨厌的。嗯、哎，咱不聊这不开
0: 心的话题了。嗯、OK， 呃，下一个话题，曲涛老师应该是啊，媒体出身。然后呢，其实和我们其他的主播，刚才老袁你也聊到，和其他的主播可能背景。不太一样，这些背景不太一样。嗯、那包括硅谷早知道这档节目，我们听可能也更是像一个呃媒体的表达方式，就是我来问，你来讲这种形式。那徐老老师做作,作为这个一个媒体人来做博客，你觉得你会从博客里面得到怎样的一个预期，或者你希望博客给你的？一个回应，这样一个节目形式或这样一个受众的群体给你的回应是怎么样子的呢
1: ？就是其实我觉得播客。它只是一种表达方式嘛，它、嗯、podcast 就是它其实就一种音频的表达方式。其实我对它没有什么预期的，嗯，我甚至有人会说郭德纲的相声在 Apple Podcast 上排名这么高，嗯，它算不算播客？那我会说它也是播客，嗯，所以其实还好啦。我觉得聊天它也是播客，它是新闻类的也是播客，只是我自己对自己的预期会不太一样。就比方说，因为我觉得我是有专业的知识，我有十多年的这方面的从业经历，所以当我。我在就我也会说，我我花这么多时间做这个事情，我究竟这个东西对我的听众有什么作用？嗯，那可能我会觉得我能够增加，就是就有更多的信息增量，这个是我追求的。我我你所谓的
0: 信息增量是指的这个节目的信息增量，还是说这个节目反馈给你的信息增量？每一
1: 期节目当中能够传递给听众的东西，它一定是要有信息增量的。当然，在追求这个过程当中，我我自己肯定是也得到了很多信息增量。就很多话题，其实我在要做之前，其实我并没有那么了解，但我肯定要做功课，而且要做很多很多功课。嗯，然后就自己也得到了很多好处。所以基本上做播客给我带来乐趣是跟我做记者给我带来乐趣是一样的。就你会发现一些有趣的选题，然后你去了解这个话题，然后你去甄别说这个话题当中到底哪些对你的读者或者是你的听众是感兴趣重要的、对，而且是有价值的。那然后我把它做出来，是用一种更加好的方式把它做出来。所以就是基本上我相当于是把记者。的记者生涯学到的东西用到了做播客当中去吧、嗯
0: 。嗯，那你为什么选择是做了一个播客，而不是以其他的一些媒介形式来做呢？
1: 啊，其他媒介形式也都做过，就比方说做记者阶段，肯定就一直在写稿嘛，嗯、无论是专栏文章，还是封面还是长长篇特写，其实都有写过。然后视频其实也尝试过，但是就技术太差了，嗯、然后成本又很高，所以就嗯，就只是浅浅尝而呃浅尝辄止。
2: 辄止，对对对，对对
1: 嗯、你看普通话不标准的人。尝
2: 辄止
3: 。
1: <笑>南方人太可怕了。<笑>对，是像播客，我觉得它很好的一个地方。嗯，就是因为最开始的做的也是非常的嗯简单，就跟同事一起，觉得是我在采访过程当中，哎呀，有些东西没有办法写出来，但是挺有意思的，我们就来聊一聊，以及当时只是做科技啊、创新啊这类的报道，但其实我的兴趣还是蛮广泛的，什么都想去看一看，然后聊一聊，所以很多其实也是跟科技没有关系的。但在这个过程当中，我觉得播客很好的一点，其实是你是把自己的一些文字没有办法表达的观点，以及你自己的性格、你自己特征，其实是能够通过声音这种方式表达出来的。而且你表达的更加的自由自在，你不需要像写文章一样结构非常的严谨，条理非常的清晰，字斟句酌，又是一个你
0: 要挑战，你为什么总要选这种词儿呢？<笑>对啊，就是我是
1: 一个喜欢自我挑战的人<笑>，对。所以就是你，而且就是做了几期播客之后，你会得到大家的反馈、嗯。当你有正反馈的时候，你就会觉得特别开心，你就会接着做下去。所以，结果就入了这个坑，现在就无法自拔
3: 、嗯。嗯
2: 、<笑>对，刚刚就说到这个事儿嘛，因为我我我不知道，就是我的印象到底有多少听众跟我是一致的。我每次听徐涛的节目的时候，我总会想起柴静。啊，对我也是。
1: 因为都是记者是吗？
2: 就是他会做这个内容呢，他会首先去参考一个。这期内容能够带给听众的价值，
3: 嗯
2: ，就像柴静在做的所有的这种呃采访的一些内容，包括之前比较火的那个视角
1: 啊，苍穹苍穹之下，对对
2: 对对，就是他是通过了一个对某一个事件的一个很深度的一个报道，然后把这样的一个社会问题，然后抛给了公众。同时，柴静他的这种比较细腻的那种呃，通过节目所传达出来那种细腻的、敏感的那种心思。就是我在听你的节目的时候，感受是一样的。
1: 我觉得这是一个超级大的恭维呀！
2: 啊，这这这真的不是，我不知道有多少听众跟我现在的感觉是一样的。我我我我，如果是一致的话，也可以在评论区这个回复一下，回复一下，回复一下，对对对对对，嗯。然后，其实我们现在回到另外一个话题，就是说，如果我们现在的感知，比如说听到徐涛老师的声音，会天然的联想起柴静，那其实我们反过来再说，到底播客是什么？那比如说，我们去定位柴静在做的这样的东西的时候，实际上我们会认为她在做的是一档电视节目
3: ，嗯，
2: 它是基于电视这种媒介下所生产出来的内容，嗯。那同样在电视上，我们还能看到影视剧，对，能看到综艺节目，能看到焦点访谈，就这个感觉，就像说我们实际在听播客的时候，就像说我喜欢看电视。跟这个感觉是一样的。嗯、对，对那当我想看电视的时候，我们肯定不希望说这个电视上永远都是非常单一的内容。对，打开以后就是新闻联播，打开以后就是这个新闻三。嗯、哎，不对，那个新闻是种专门的新闻频道啊。这个当然、啊、当然另说。不能够都
1: 是或者是访谈类节目或者相声。对对
2: 对对对，因为我特别害怕听众会拿某一种节目的形态来定义这个媒介。播客就是一个天然的一个媒介，它跟广播、跟纸媒、跟电视，它其实应该是一个同等的概念下的东西。对，是。当然，这个因为我们现在说做节目的人也叫播客，<对>做的那档节目也是播客，嗯、这个媒介呢也是播客，都是一个词。嗯所以就会造成一个混淆，哎、所以老袁，你应该跟大家作为我们这里面可能
0: 唯一一个正经学媒体的是吧？呃、<笑>对，确确实，你要跟大家来解释一下这个之间的什么叫媒介，什么叫媒体，你你得给大家先扫扫盲。我觉得现在大家都混着来了、啊
2: ，对，现在就是也我这说扫盲其实就是一很简单的科普。我因为我也在网上我大概搜了一下，就是这个关于媒介跟媒体的这个定义，呃，我还是不建议大家搜的，就是看完了以后、啊、更了<笑>就更晕了，晕了，<笑>对，因为他那个。解释纯粹就是不说人话。什么是媒介？就是我们接触媒体内容的介质
3: 。嗯，这个
2: 介质包含了印刷的产物，包含了比如说像电视、互联网这些东西，其实是我们在讲的媒介
1: 啊。它是个技术属性的。<那>嗯
2: 、对，然后媒体实际上是依托于媒介上面所出现的这些内容。嗯哼。那媒体机构是生产这些内容的机构。你比如说像、嗯、呃，津津乐道博客网络。这就是一个媒体，基于播客这一个媒介的一个媒体机构，包括生动活泼也是这个概念。那另外一个就是这个是在整个呃传媒这个领域来说很难去跟大家简单的讲清楚的一件事儿，就是媒体除了能够代表这一类的内容之外，在整个的传媒和营销语境下，媒体还代表另外一个事儿，嗯，就是我们所谓的可以去投放的媒体。我举个简单的例子来说。Okay. 我大概懂了你的意思。比如说，现在我有一个商品，我需要去做广告。当我做广告的时候，我就要去投放媒体。这个时候，这个媒体的概念就会发生变化。就是我们通常意义理解的喜马拉雅啊，还是蜻蜓，或者说是公众号，或者是微博，这些实际上在整个的传媒语境里，它叫媒体，它是一个媒体的产品。那我在投放的时候就分两种方式，第一个是我针对这一个媒体已经有的流量，我去投它的流，这个就是流媒体投放，就相当于我投的是你这个大的产品里面的所有流量。第二种投放方式就是所谓的内容营销或者叫社会化营销，是我把这一个广告的内容投放在你这一个媒体产品里的特定内容当中，但是这个在投放的时候我们都叫媒体投放。嗯，这里边就会又把这个媒体媒介这个概念全部给混淆掉，因为负责媒体投放或者叫媒体采购的这个部门又叫媒介采购部，啊，好乱啊！所以这个词儿真的是一个很难去跟大家普及的一个一个一个概念。但是我我还是倾向于说，正好赶上今天是跟徐涛为什么要普及这个呢？就是因为做播客的人并不知道自己在做什么
3: 啊，嗯。这就是刚才我问的你的第二个问题，聊天是对
2: 对，就是说我表达是没有问题的，但我表达出来的这一个内容，嗯、这一个产品，它实际是一个什么样的东西？这个会很大程度影响到他对于自己所生产的这一个内容产品的定位。嗯，当他不知道的时候，他就觉得，哎，这该是什么呢？可能现在大家都觉得，只要是个人的表达就叫自媒体，然后这个自媒体这个事情就可以让朱峰老师来来给大家再再再稍微的科普一下这个自媒体。嗯给给目前的整个的媒体环境造成的一个混乱
0: ，呃，
2: 对，其实这个混乱
0: 呃不是今天才有的，这个从当年的这个微信公众号时代其实就有了，在微信公众号时代之前呢，我觉得那个时代就更像现在的博客，嗯，就是比如说大家去牛博网或者是新浪去写这个博客。是吧？是在那那样一个阶段，大家呢其实都是在一个自我表达，在一个去中心化的自我表达的一个过程当中，你甚至说可以说点不能说的，是吧？都没有问题，在当当时的那个监管语境下都没有问题。但是在这里就会有一个问题，在当年其实我们也讨论过同样的话题：什么是博客？博客对什么？什么是博客？就跟我们今天讨论什么是博客一样，就刚才徐老师说郭德纲是博客吗？当年我们也同样讨论过。我去分享一个呃，怎么样装一台电脑的文章，它是一篇博客吗？还是说我必须要表达某种公共领域内的态度，它才叫博客？嗯嗯嗯，在当年，其实，在牛博上也好，在博客中国
2: 上也好，其实有大量这种讨论存在。所以当时是不是很多的博客的读者也会跟现在的博客的听众一样？是的，会产生一个对博客这个定义的一个争议。呃，或者他用这个
0: 去反向的去对博博客的内容有一个预期，这样的才叫博客，嗯、那样的不是博客，我不应该去看。
1: 啊，还会这样
0: ？对啊，好吧，是不是跟现在很像？是现在跟现在是很像的，嗯。
1: 因为你知道博客时代的时候，我自己用 WordPress 有搭建自己的博客，嗯，嗯我就觉得这个好像真的会有人要这样子去预期。当年
0: 是有一个鄙视链的，自己、哦、是吗？啊、呃，自己搭这个 WordPress 的是在鄙视链的最上游。啊，哇 <Wow> ，啊，然后呢，在这个牛博、新浪微博的这种可能在啊、哎、下游啊等等，他们是还是有一个历史链，好像你在影射现在的播客呀，啊,啊，就有这个历史往往是非常相似的，<笑>对吧？啊，那我们好，那我们就一再谈到这个自媒体的时代，就是大家纷纷的说自媒体怎么怎么样的时代，嗯、其实是微信带来的，嗯，微信提供了一个非常大的一个表达的平台和传播的平台，其实它主要是一个传播的平台，公众号，哎，大家通过网。那些呃主播，那那不叫主播，那些博主们好，开始在这个微信号上来贡献内容，嗯、来写东西。微信呢，其实提供了一个分发服务啊，版权就是说你别人不能那个，我有声明原创的功能，不别人不能抄稿。啊、对对对对当年在博客时代，其实这是一个痛点哈，嗯，来解决了这个痛点，大家慢慢的也在上面说呃，去发表一些东西。那这个时候我会发现，当这个传播的影响力变大的时候，那。原来对博客的这个定义被推翻了，没有人再提博客了。嗯，大家，哎，你是干什么的？我是写公众号的，没有人再说我是写博客的了。所以他这个语境变了，就是定定义带来的这个语境就变了。那好，这个时候大家似乎在贡献和创造那容容的时候，没有了原来对博客定义的那个篱笆。就这个框儿呗，没有这个框儿了<对>。好，大家就去讨论公众号，大家就讨论公众号，它是变成了一个全新的东西。嗯，好，这个时候，因为它这个传播各方面的也更加的广泛。原来那博客是一个非常小众的东西，好，这个变成一个大众的，它上面慢慢有了不同的内容，是吧？既有公共表达，又有各种各样的知识，甚至说有专门我就为了涨粉的营销号，对，一直到了今天。啊，对对这个样然还是个，这个才是叫自、嗯、所谓的自媒体。对，但仍然在这个自媒体的语境下，刚才老袁你说那些学院派的定义，它其实是不存在的。没错，没错，没错。它只是叫了自媒体。但是如果我们把它把这个词拆拆开，什么叫自？什么叫媒体？其实往往如果从你学院派那个定义上来看，其实它是对不上的
2: 。对，所以每年这个传媒的一些峰会啊，嗯、或者是行业那些讨论的时候，就永远都会讨论一个问题，就是媒介和。传媒呃和媒体是不是消亡了？嗯，就是因为每一个人都可以他的表达可以成为一种媒介，可以成为可以成为一个个体的媒体品牌。在这种情况下，那媒体跟媒介实际上就没有任何所谓的权威性呃，或者是说你如何定义媒介？那互联网就变成了一个大
0: 媒介，甚至是一个唯一的媒介了
2: 。对。嗯，所以其实就是互联网带来的很多的对于传媒这个领域的一些改变，也造成了目前我们在混淆这里面的各种各样的名词、嗯
1: 。我有时候就觉得这个完全都是人类给自己带来的带来的框
2: 框。对
3: 对。对所以你就
1: 说概念这个东西本来就是虚无的，你把它造出来，然后框住自己了，那你就真的框进去了。嗯、但其实根本没必要，我觉得。没
3: 必要
2: 对、啊，这就,就回到一开始说的那个问题嘛，就是我们没有必要再去给播客做一个什么样的定义。其实很简单，就是大家有一个表达的欲望也好，有一个好奇心也好，然后你用音频这样的方式去表达出来，或者说叫创作出来，那这样的方式，那它就是播客。我们就用这么一个简单的一个定义去做，或者是按照朱峰之前一直也在提的嘛，那个观点叫什么？就是自己认为自己做的是播客就 OK 了，叫播客认同、啊。对啊，而
1: 且我觉得其实就是蛮重要的一点，就是无论是刚刚说的博客时代，还是现在的播客时代，还是就是印刷术刚起来的时代，你看它其实就是一个技术，它的技术肯定就是让就是呃一些观点啊、信息啊、知识的传播变得更加便利，每个人都可以利用起来。嗯，所以这是一个。自然而然发生的过程，但它发生了足够普及了之后，它一定会说，有的人只是用来进行自我表达，那它同时有的部分是可以被商业化的，资本可以看到，诶、哎，我这里边可以长出一个什么东西来，或者，诶、哎，我这样子生产是不是效率更高？所以它自然而然就会有组织的存在，这个组织它可能会变成一个平台或者是一个博客制作公司，然后，然后资本又会看说，诶、哎，这里边是不是有些什么机会？所以。就其实，其实这这这个就跟刚刚说的那个，到底它名词是没有关系的，而是说它这个机会到底在哪里。啊、正好说到
2: 这儿的话，可以<后>，徐涛老师可以给大家稍微介绍一下，生动活泼到底目前的定位上面是一个
1: 啊，好吧，对吧
2: ？这个其实每次我们老是会忽略这个事儿，因为你们可能也很难在自己的节目当中去讲嘛
1: 。生动活泼其实现在就是一个播客制作公司啦。就是，嗯,嗯，对，它是一个公司，然后是一个公司化运作的，旗下有好几档节目，大家会看到像反潮流俱乐部呀、到海外去啊、硅谷早知道啊，以及接下来我们还会有新的节目出来，所以基本上是我们会觉得，在某些环节的制作上，就播客肯定是一个表达跟创作的过程，但是其中也有很多，嗯，是可以去。类似于规范化、模块化的东西，所以我们是觉得，当你成为一个公司之后，这部分的东西是可以做的效率更高，然后质量更高的。这就为什么我要做一个公司。嗯，所以差不多是这样一个概念。我也不知道我有有没有
2: 啊，这这没问题的，嗯、没问题的。然后另外一个的话，嗯、其实我也是想通过这个节目给更多的听众稍微的安利一个我很喜欢的你们所制作的一档节目，就是骑手 FM。
1: 啊， uh, 对对对，骑手 FM 其实是我们帮美团制作，就是定制的一档节目。嗯、最开始他们的需求是，其实只是给美团骑手去做的，但后来他们就发现质量不错，所以现在在喜马拉雅上也能够听到这档节目。对，然后这档节目有意思的地方是在于，之前其实我们采访的很多人都是，啊、呃，还是专家呀，然后啊。呃比较职业化，所以他们表达能力非常的好。甚至如果我们远程采访的时候，呃，你说他们有没有一个 iPhone 来录音，他们也是有的，所以设备其实也是具备的。嗯、但做美团骑手 FM 这个的时候，我们遇到的两大问题，就是一个是骑手他们未必每个人表达都很好，有的人甚至表达会非常的差。但他们其实还是有很多好的故事可以挖掘出来，嗯、只是他们不知道怎么表达而已。嗯、另外一个就是，嗯，他们很多其实并不在北上广。生这样的地方是在一些小的城市，特别是我们在疫情期间，我们还采访了武汉的骑手。那那个时候，我们更加是连个录音设备都没有办法帮他们寄过去，所以通过那个，我们还是。就公司的力量也就发掘出来了，就我们能够找到一整套的方法，说像这种情况下，怎么能够让一个普通人，在一个非常没有好的设备的条件下，也没有经过任何呃演讲或者是语言的这种训练的情况下，能够把自己的故事讲出来？就这个，我们是还是蛮激动的。这个现在这个项目快要 close 了
2: 。嗯，因为我我为什么特意在这儿 Q 一下这个事儿啊？嗯、就是我也是想说，别陷入一个误区。就是你非得有很强的表达能力的人才能够去进入到播客的这个内容产业当中，并不一定，因为有像徐涛老师这样的优秀的记者，嗯，他可以去挖掘，可以有一一整套的方法去去把这个内容生产的很好。然后包括像这一次的罗德伯格大赛的冠军，就是呃王王岳舟的这个成绩播客，其实也是这么这么一个模式，就是我们把普通人他并不一定表达的很好，但是我们能够通过我们的一些技巧性的东西，或者说是一些我们的专业制作的一些能力，我们能把它给呈现出一个完整的用声音来传达的内容，就是这个其实是可以让。更多的不管是品牌也好，还是一些个人也好，他都可以通过这样的方式。比如说，我不善于表达，那我们能不能去找一个善于挖掘的人去协助我，然后把这样的一个自己又有表达的欲望，或者说我实际上是有一个希望能够把自己的故事传递下去的呃这个诉求、呃。对，其实
0: 关键是有很多人的肚子里非常有料，嗯，对。但是你如果让他写，其实写作是更需要训练的一件事情。你怎么有逻辑的表达出来，而且别人愿意去读完？其实这件事情是需要非常多的训练，你才能达成的。而用声音表达的门槛，其实相对写作来讲，往往是更低一点的，或者是说更容易一些的。所以这个时候，如果有一个专业的人员帮助你、引导你来进行这种表达，往往其实做出来的节目的效果应该不差。
2: 这是还是回到原来对，视什么？<对>那《东方之子》讲述老百姓自己的故事，那不就是直接采访老百姓嘛？对。对
1: 其实，就我们在做美团骑手 FM 这个里边，嗯、你会发现，就尽管有些人他的表述不好，甚至有口音，但是你能够听到他里边的情绪。是的。就比方说，在疫情期间，我们采访一个骑手，他表达非常的不好，而且他说话非常的慢，就慢到我都觉得要窒息的程度。但是其中有一段会非常打打动我，因为他不善于表达嘛。但是他说，他当他回到武汉的时候，他停了很长时间说，说那个时候我就发现大街上空空荡荡的，然后他就说以前的繁华都没有了。他就简简单单说出这句话来，就就突然就能够让人觉得很感动。嗯，所以他语言当中就虽然他表达不好，但他语言当中的情绪，然后他的每一次停顿，他停动。停停顿当中，表现表现出来的那种感觉，嗯嗯、其实听众是可以接收到的。嗯、然后这个是文字完全<的>就，除非你的真的是文笔非常好，<的>但你要用大量的
0: 大量的修饰词，对，是才
1: 把它形容出来，嗯、就远远没有像他这么简单说出来能够击中你
0: 。没错，所以这里就有一个问题，嗯、就是呃，之前我们很多的听友讨论过这件事情，要不要去倍速的去听一个节目？
2: 哦， oh, 还有这个讨论啊！ Oh, 我们其实是
0: 是吗？但是我们其实是非非常反对这件事情的，是因为在声音这个媒介里面
3: ，
0: 嗯，停顿也好，语气词也好，这些东西都是你表达的一部分。它是为什么我能用声音去表达？是因为它就多了这么一层情绪的维度。你如果倍速去听，那好，这些东西你都听不到了
3: 。呃，其
2: 实你是丢失了一部分信息的。我觉得这个事儿更像是什么呀？比如说，如果是我听新闻，嗯，那我现在希望快速的把这个信息接收到，我倍速一下没问题。我新
0: 闻根本就不会去听，我我会去看，我就没有听新闻的习惯。啊、<对 S 2> 那如
2: 果现在听
1: 硅谷早知道
0: ，<笑>硅谷就硅谷早知道就是访谈嘛，<笑><对 S 2> 它更呃，像八点
2: 一刻我就不会去听。OK， 对。那比如说你现在是在看一个小品，是在听一个相声，嗯，嗯、那你还会不会选择倍速？嗯。对，这个里面其实它是有它的内在的一些，就是不同的内容。它它实际上对你是不是能用倍速的方式去收听，它是有一定的限制的
1: 。其实有些播客它是观点表达嘛，然后我觉得倍速，就我也很经常倍速。我记得有一次特别搞笑，是我听那个梁文道道长的八分，嗯，他，但我道长其实语速还是偏慢的，所以我通常都会倍速。但他那一次。讲到了一个就是国外的一首民歌，然后说非常的忧伤，但因为我背速了，所以那首歌是非常的欢
3: 快，<笑><笑>感觉完全不一样，所以我就
1: 不得不要把手机拿过来暂停，拖到之前，然后去听这首忧伤的歌究竟是什么感觉
3: 。但是
2: 脑子里头已经被刚才的那个洗脑了，洗脑。这个音乐就是这个问题，我们为什
0: 么后来就把呃这个节目的电乐去掉了？就没有背景音乐，就是因为我们会发现很多人会倍速听，然后倍速听的时候，这个背景音乐就完全就变调了
2: ，就都是很搞笑的，就变成乡村小调
1: ，欢快,<对>欢,快欢,欢快的小调
2: ，对
0: 对对，嗯对，徐涛说的这个问题其实确实是启发了我，就是我是觉得为什么选择一个声音的这样一个媒介作为一个
2: 表达的方式，嗯，它更多的其实是多了情绪的这个维度。我觉得这儿我可以稍微 q 一下文化有限啊、嗯，大一老师他们说的那句、嗯、那个标题我特别喜欢，我经常会跟别人分享，嗯、就是播客就是人与人之间最真诚的沟通啊嗯，嗯嗯对，就这个东西你很难通过文字这种方式去。表达出来。
1: 对、嗯、我还记得有人问我说，就是我要做一档播客了，我是要给自个儿立个人设，嗯，我就特别崩溃。我说都做播客了，你还要给自个儿立什么人设？你的所有的人设都不可能在四十分钟之后你还保持那个人设，除非你就真的是太会演了
3: 。呃
2: ，他也可以立人设呀、啊，他可以立成一个播音主持的这种标准的没有没有没有性格的这么一种声音。就这个也不是说不行，因为现在的话，<以>确实是我我我现在会觉得大家还是稍微的有一点点小的误区啊，就是可能大家反抗的那个精神已经很习惯了，就会天然的觉得说我做播客这件事儿一定要去掉那种呃刻意的一些东西，就是完全是一个自由的自由的表达，一定要有那种口语。但是我因为我是之前去听呃 m a r k a s 他们在做的《午夜飞行》。那个节目，他就是提前要把逐字稿写好，然后用一个很温柔的声音去把它给讲述出来。嗯，那这个东西你总不能说它是有声书吧？它也是一个播客，他就跟你去分享，他在午夜的时候给你去分享一个跟音乐有关的事情。或者说最近发生的一些事儿，它又不是情感电台，嗯、不是我在跟你唠家常嗯，然后再再去引导你的那个情绪，并没有，它就是一个很很单纯的一个表达。那在这种情况下，那逐字稿包括它的一些发声的方式，它在声音上的一些控制，那这些东西就是一个必要的技巧，嗯，所以我觉得这个事儿，这
1: 个真不是普通人能做的、啊。对对对对对,对,对,对，因为我们刚好这周一做了一个培训，是请了一个那个央视的记者。驻外记者来给我们做培训，啊、就说在播客当中，就哪些其实我们是可以避免的。所以他最一开始他就解释了为什么，类似于就是呃广院呀，嗯、他们要就是每天早晨对着墙，练啊、对、哎、八百标兵奔北坡，哎我居然
3: 说出来了，哎、<呀>我太厉
1: 害了。哎、了了对，就是他他要他要这么去练习，嗯、然后他还说就给我们示范了一些嘴部的运动，嗯、真的是要。长年累月，你才能够有那种，就是稍微有一点，就感觉到好像你说了半个小时之后，依然能够保持那种，他说的是枣呼吸的发音的那种感觉，所以这个是要长年累月的。的的去训练的，包括他说像有一些主持，他能够在不同的场合有不同的感觉出来，那也是刻意练习出来的。但对于普通人而言，就特别是做播客，我觉得其实大家都不是特别专业嘛，就可能有一些，但都没有那么专业，普通话也没有那么标准。<白>所以我觉得做好你自己，就你自己是什么人设，然后让这个人设自然的流露出来，可能更加重要一些。
2: 嗯，我我同意这个观点。其实我刚抛出这个事儿是什么意思呀？就是很容易啊，我们在聊播客这件事儿的时候，容易矫枉过正。嗯，就是当有人打开一档节目，发现里面带着播音枪的时候
1: ，啊，就反感了，就开始有
2: 反感的情绪了。是<吗>这个事儿是让我觉得很对。就是我我我我我其实，在录节目的时候，我会刻意的尽量的避免自己把以前学播音主持的那个状态拿出来、呃。哎，
1: 你你是也是对着大树来喊了？呃，那
2: 时候确实是会是会练气的，啊、就是练你的发声方法。因为怪不得
1: 你声音那么的浑厚
2: 。呃，对，因为你不同的部位的共啊，就是别别讲那么多。<笑>就是总之吧，其实这种播音主持所谓的我们讲的那个播音腔，它会稍微的拉开一点你跟。主播之间的这种亲近感，但是在有一些话题下呢，其实这种声音又会增加你跟就是你你的表达又依赖于这样的一种声音的一些表达技巧，对对对嗯、所以我觉得这事儿吧，就是千万别矫枉过正，因为我特别担心说啊，这个人是干播音主持有过这种经验，所以他做不好播客。那现在我都已经开始听到有这样的声音出现了，就让我觉得很奇怪。对
1: ，啊、哦，那。请他听我们声东击西音乐老师主持的节目。
2: <笑>对，所以多博客应该是多元化的，嗯、我们应该更包容的去接受这件事儿。对，其实这里又提到了这个所谓的博客认
0: 同的问题嘛。你如果你认同你是一个博客，我倒是觉得在现在这个阶段，我刚才说了，现在这个阶段就跟当年的博客时代其实是一模一样的。嗯，那其实你不需要有太多的包袱，你先来表达，先来去做输出，对吧？呃，或者你会得到反馈，或者你得不到反馈，但是这件事情不重要。你如果能够坚持的表达，形成你自己的风格，那就是你的节目。嗯，有很多人愿意贴标签你是博客吗？你不是博客，对吧？嗯、你是博客吗？哦，你是博客。他愿意贴这种标签甚至刚才像你说的这个啊，科班出身的人做不好博客，为什么会出现这种思潮？是因为现在。主流的所谓的主流媒体，确实没有做好音频内容，这个我们都知道，嗯，对吧？所以我们上次聊的这个珠江模式，其实把广播电台自己来制作优秀节目的这个动力，完完全全的砍掉。我们在当年在这个珠江模式之前，其实有很多的好的广播，就是这种音频的节目，在广播的这个媒介里面分发的音频节目。现在我还在听，嗯，孙静修爷爷也好，现在我还在听的什么《刑警八零三》，嗯，那是相当好的广播剧。为什么现在没有了？是因为在这个主流媒介的现在的这种播音模式的、是内容制作模式的语境之下。他做不出来这样的内容，或
2: 者他没有动力去做这样的内容了。就正好我们现在也在跟广电系统会合作嘛，嗯、不，这里边确实是有一个很大的问题。嗯，他这个节目啊，更新是日更。对，在日更的情况下，就算是呃，广电的这些从业人员，他希望很深入的去准备一个内容，嗯、他没有时间
3: 。
1: 嗯
2: ，他只有一天的时间，去要撑满两到三个小时的时段。嗯嗯这个对他来说，其实是一个非常非常难去坚持下去的事儿。对，那最后可能就变成了哦 ，OK， 我组建一个小的制作组，然后有专门的人去把今天的话题筛选出来，然后一些相关的素材、新闻的内容给到我，剩下的时间就是咱就闲聊吧，
3: 嗯、反正念
2: 个念留言嘛，对，啊、可以念留言，然后到一定的时间点推上去开始进广告。嗯、好，我的任务完成了。嗯嗯
0: 、对。所以会形成这样，所以现在导致大家对传统媒体是有一个误区的，所以才会造成说哦 ，OK， 你传统媒体或者是你科班出身的，你就做不好这个内容，是因为现在的传统媒体或者叫主流媒体，它没有好的内容，而不是说这些人做做不到，这是两回事儿
1: 。不过其实这个现象一直存在了。你说那个科技大公司，我们说一个小创业公司出来、嗯、说大公司做不好，其实也是一样的道理，
0: 对对吧？对。就是阿里出来的、腾讯出来的，原来投资人都特别倾向于他们，好投钱。后来投资人发现这是一个坑，就是他们从里面出来的是没<笑>没有办法
2: 把一件事情从零到一的做好。嗯嗯
0: ，对
2: 。那换一个，就是我其实一直挺想问徐涛的，就是其实也是希望你能够跟所有的听众去分享一下，就是你的记者的这个从业经历，是不是可以去复制到？其他一些想进入到播客领域的一些新人，比如说，他就倾向于我要请嘉宾到现场，然后我要去挖掘这个嘉宾的他背后的一些故事。或者说是表达，啊、就这个东西是不是可以去训练的？就是、绝绝
1: 对可以，完完全是可以的。因为现在我们团队，你看，像我们团队非常小，嗯，然后几乎，嗯，最开始的时候我们还有分工，就说啊，你负责专门负责后期，你专门负责文案。但后来我就发现，我们团队小伙伴都特别有创造力，但他们也不是记者或者是新闻系的科班出身，但他们也想参与采访，所以相当于是我也会说，哎，你们想要采访谁，我们来琢磨着。怎么把采访提纲写出来？你应该怎么去采访？然后有些采访，如果就是类似于对谈的感觉不是很好，那我们是不是可以做成一个类似于更加故事性一点的？就比方说反潮流俱乐部有一些你听故事性很强的，那可能是因为我们对谈的这个 flow 没有那么好，啊、呃，所以做成那样的。所以我觉得这些其实没有太难，就其实是一个不断练习的过程，跟做记者差别不是很大。然后唯一可能要注意的就是，你记者会感受不到就整个的那个聊下来的 flow、嗯。就比方说，我觉得那个朱峰老师还有老袁你，你、嗯、你们这种对话的感觉非常好，但并不是每个人都能做到这一点
3: 。哦，就这
1: 个是一个可能有点天赋的感觉在里面，或者是经验
0: 熟悉的程度，其实也有很大的关系。对对对。对
1: ，但是这些就是，但是你说真的要去做一个采访，挖掘一个故事，我觉得很多人做个，呃，三聪明的，我我看我们团队聪明的人，有时候做个两次，他就能够完成度非常高了。然后就是有些做个三四次也可以了。对
2: ，就是总之这个里面其实是有技巧存在的，有技
1: 巧。对，嗯、而且我们其实现在就我们自己内部会有一整套的文档。101, 嗯，什么 hosts one o one， 就是什么主播 101，、嗯、然后采访 101， 就这种文档我们都是有的
3: 。哦<笑>、
0: 嗯，对，其实我们也有，呃、啊<笑>啊，不然的话你是没有办法让一个素人，嗯，立刻的进入状态，嗯、知道这期节目我应该怎样开始。其实这件事情迈出第一步是非常难的，你必须要给他一个 menu， 告诉你应该。第一步、第二步、第三步、第四步应该怎么去做？你应该注意什么？应该怎样的去表达是更安全的？所以在这种情况下，一定是要有一个东西给他一个指引的。
2: 哎，我觉得咱们完全可以去针对想要做播客的这些人，如果他做的这个内容，他的定位就是要去做采访类，嗯，或者说是让嘉宾来做主输出位的这种节目，其实可以联系咱们一下，然后看看是不是我们可以去专门的去训练一下大家，或者是分享一下这个经验嗯、哎。嗯嗯嗯。完了，老袁，你要进入教育领域了，开培训
0: 班了是吧？<笑>
2: 不是这这个这个我我这不算打广告吧？因为之前我跟黑水公园金花，我们其实研究过，就是金花跟我提说，他做了这么多年的播客节目啊，他其实有一整套的。假如你是一个输出的人，你是一个在里面去讲故事的那个人，他有一整套的方法能够教会这个人怎么样更好的表达里面的一些技巧。嗯，但是呢，他就不会去做采访，因为他永远都是那个拿着麦克风就。就就不撒手对对对那个，
0: 对对对，所以他并不
2: 会教别人去挖掘对方，嗯、就是挖掘一个嘉宾怎么让他去做这个相应的事儿。所
1: 以我可以拿我的采访技能去换金花老师的，对
2: 对，你们
0: 两个人可以交换一下，<笑>对技能互换一下，<笑>对，嗯，是这样。就是这次我们做这个《蓝海之下》的这期节目，其实也遇到了这样一个挑战，就是那位嘉宾呢，其实他是一个在考古领域非常非常资深的一个人。水下考古，还是潜水潜到这个沉船里面去考古，但是他无论是文字表达，还是说这个语言的表达都比较差。就是他写了一本书，叫《这个再见鲸远》，就是当年这个考察这个“鲸远号”的呃，潜到下面去看这艘船的这个整个的过程。那书那……哎，那你去看他这本书，嗯，你翻开会发现都是图。为什么都是图？是因为他的文字很难把这本书撑起来。嗯，啊，好，我就字儿不够，拿图凑嘛，所谓的。但是当然不影响这本书是非常精彩的，因为都是他的真情实感。嗯，但是如果靠这本书你去看，你是没有这种同理心，能够感觉到哦，我当时是一个非常激动的心情，或者怎么样，就是文字它是表达不出来的。嗯，那好，叫来录播课，叫来录播课也会有这个问题，他就非常非常的这种。紧张拘谨，非常拘谨。嗯、为什么拘谨？是因为他不知道他说什么才能让别人理解他。哦，就是因为他是一个相对来讲，我是觉得就这没有贬义，就是相对来讲情商低一些的人，就是很难建立这种快速的和别人建立同理心。这这样的人，往往像我们采访的很多对象都是程序员啊，什么这些这些人。几乎吧，对对对都是这种
1: 。我在硅谷做采访也遇到过，<对>就很聪明的程序员，<对>但他
0: 没有办法聊出来这种让别人非常能感同身受，或者是有同理心的这样一个状态。对对对所以这个时候你就要疯狂的去引导他，教给他你应该怎么去表达，才
2: 能让别人建立这个跟你这个思维的频道能同步。就是能把你的情感能够通过声音这个方式给传递出去、嗯嗯，对，所以
1: 你怎么跟他说的呢
2: ？呃，当然这里面也有很多技巧了，比如一开始我可能会请来
0: 其他他非常熟的人，嗯，跟他一起录音，那这些人他们之间有一个信任或者有一个默契，嗯，那通过这种几期的录音下来，他大概知道了，就是他找着自己的表达的状态了、哦、所
1: 以他是会愿意花时间来多录几次，他愿意
0: ，他其实是非常愿意表达人，哦、他就是不知道怎么来表达，他不是那种我。啊、哦，我不表表达不好，我就不表达了，不是这种，嗯，他还是愿意表达的。那好，当录了這几期节目，我把他的熟人撤掉之后，哎，我发现可以
1: 了
0: ，嗯，对，因为他找到那种感觉和状态了。当然，嗯、但是这个不适合于所有节目，比如说这嘉宾就来一次
3: ，这个
0: 就比较<笑><對>。<笑>但是，我是觉得。表达上面的声音上面的这种训练，往往你比训练他去写作要容易得多。我们还是可以建立很多方法论来教给他们。的，不见得
2: 每个人都会去写东西，但是每个人肯定得说话吧？哎，对
1: 。其实我觉得，的确，那个中国人的表达。的确，中
2: 国人的性格就非常内敛。对
1: ,对我，我当时我在美国，就听很多很多的播客，嗯、我就觉得很多人，就你随便抓一个素人过来，他都能聊，他特别愿意聊。就这为什么？就是因为他们从小就有 presentation 这个、嗯。对对对,对,对,对。但是我们中国其实就很缺乏这一环，是不是？嗯对，我觉得北方北方人还好一些。
0: 呃，其实不全是，这是一个很大
2: 的误区，就是你看我，因为我跟北京这边的播客接触更多嘛，他们也会大量的去找嘉宾，就发现哎，比如说线下这哥们儿特别能喷，每次饭桌上基本上他都吃不着饭那种，麦克风摆那儿一拍，摆那儿完不会说话了，对啊，就那个自然状态就没了，对，就这个其实也是很普遍的，所以我我我还是觉得这事儿跟地域其实关系不太大，嗯嗯，我们还有一个绝招就是灌他喝酒。
1: 哎，对，是我觉得喝酒是个好方法、哦，是非常好的方法，嗯、
2: 就是
0: 这是快速的让他打开状态的一个非常好的方法，
1: 但千万不能喝高了。
0: 有一次
2: 就喝高了，结果这节没录
3: ，晕<笑>了
2: 。所以那个咱公社这边不是在三里屯那儿的酒吧里边搭了一个录音间嘛，嗯、就是方便大家实在进入不了状态、嗯、怎么办？哎，就来我这先喝一杯，免费
3: 吗？
2: 对，播客免费，<笑>这个我是可以承诺的。<笑>对，呃，所以有很
0: 多办法。我觉得还是回到一开始老袁这个话题了。我、嗯、我是觉得声音的这种表达门槛其实还是比较低的，而且能够更好的去建立他跟受众的这样一个信任。所以我今年做的事情更重要的就是倾向于去通过播客来建立你自己的个人品牌，就是要做这件事情。以前我们去建立个人品牌，可能要花很大的精力，比如说我要学会怎么写公众号。嗯啊，或者是我怎么去运营我的这个群，是吧？甚至我开个小密圈，每天要保持这个内容的更新。其实对于很多来人来讲，这个是做不到的。尤其你不是在媒体领域，或者所谓的这个 TMT 的领域，你不是这个领域的人。比如说像那位潜水的嘉宾，他一搞潜水的，你说这些东西对于他来讲全是盲区，怎么办？那好，用你的声音来来表达。这对于建立他个人的品牌，其实是非常有帮助的一件事情。而且我相信这是门槛最低的。你说让他录视频，这事儿很难。就像刚才徐涛老师说的，这个录视频太复杂了，确实太复杂了。但是立一个麦克风，用你的声音去表达，在我们的引导之下，你用声音去表达你自己领域的、你最擅长的那些东西。嗯，往往相
2: 对来讲，现在来讲门槛还是比较低的。所以不管是个人还是其他的一些品牌，也都欢迎大家如果有这个心思的话，去联系，不管是津津乐道博客网络，还是联系生动活泼徐涛老师，都是没有问题的。大家都可以提供这个服务，也都有相应的案例能够给大家去梳理出来。嗯，就是先帮你们把这个广告先打了，哎、对吧？太帮我，没错。<笑>我们听友现场提问，说是
0: 你有什么契机决定到海外去做第，呃，就是做决定做那个到海外去的第二。记得做成这种付费的节目啊，啊，现在这个付费节目卖的怎么样
1: ？嗯，对，嗯、到海外去，其实按理来说，第二季是应该在四月初。上线的，但是因为疫情期间，其实的确现在大家也都知道中美关系很紧张，很多地方其实也还没有是不让到海外
3: 去。<笑><笑>
1: 对，所以当时我们也很迷茫，我们不太知道接下来会怎么样，所以我们其实是一直在观望。但在观望的这个过程当中，其实因为我们第一季有一个 VIP 群，也会有两个那个到海外去的普通群。群里边会有人在催，然后还有人给我们私信啊，就不断的在问什么时候上线。嗯、就这个事情出来，要不要发表一些意见？就比方说印度把中国的 app 都给下架了，然后还有其他的一些，所以问的多了。就会说，嗯，好吧，那我们就开始重开吧。然后为什么付费呢？是因为也是因为听众说你们上线吧，就我们花钱也要，就是就是也是愿意的。后来我们一想，的确，我们这不是一个走流量的事儿，我们其实是服务一小批用户，然后把他们服务好的这个事儿，对，所以我们就最后决定说，那我们就付费吧。然后现在付费,费情况就是，呃，肯定没有像想象的像得到那么大，但是就是还不错吧，已经卖出去几百份了。嗯，就是对我们而言，因为我们定价也比较高，我们的原价是四九九，然后即使打折也二四九呢，其实是还是蛮贵的。对对当然喜马拉雅跟喜马拉雅对接的时候，他们就说你们疯了吧，你们居然要定这么高的一个价格。嗯，但我们还是咬咬牙定了，就是能现在我们差不多是上线三周几百份，所以我觉得还不错。
0: 蛮不错了，蛮不错了。<对 S 1> 那还有一个呃，听友问，声东击西的听友用户画像有怎样的一个特点？是海外的多呢，还是国内的多
1: ？其实还是国内的多。我们国内差不多占到百分之六十多，然后海外的是百分之三十多。嗯,嗯，国内。基本上就北上广深吧，就这些地区，大家那跟金贤落道的
2: 画像确实太一样了。对，对啊，所以我说你们俩应该专门的开个节目，互相聊一聊，什么的。到底怎么跟 IT 人士打交道。是哎，我想问，就是你
1: 们的用户是不是应该男性会更多一些？对
0: 我们男性占了 70% 吧。啊
1: ，那我们男女比例会你们是会差不多，对，差不多，男性多一点点，就一丢丢。嗯
0: ，这个跟我们不同的这个话题有关系，我们可能更多的是在聊行业内啊等等。那这个从业者可能就是男性偏。多一些，对
1: 硅谷早知道就担心会稍微多一点，是
0: 是是 ，OK。还有人问，嗯，聊美国的政治弯曲投资如何跟国内的听众落地对接？也就是说，我我猜他的想问的是，就是你们可能。呃，咱们聊的可能更多的叫“硅谷早知道”嘛，其实聊的是硅谷的事情。啊 okay、那你觉得，就是它跟国内的大家的这个现在做的事情啊，或者思路想法是怎样能够对接上或者衔接上的
1: ？对，其实就是那个、嗯、我们暂暂且不说今年哈，但是前几年其实国内是非常看硅谷怎么样的，嗯、特别是像嗯十、呃、年前吧，因为特别是移动互联网兴起之后，嗯，中国有一大批的就是怎么去超硅谷的这样一个风潮，嗯、然后一方面是。是创业者去硅谷看哪些东西我们可以去做，然后投资人也会跑到硅谷去看哪些东西我们去可以去投。嗯、其实国内是蛮看硅谷那边怎么样。除了看这两方面之外，大家还在学一些先进的公司管理，就比如说 OKR、OK、这个东西，理理对对对那就是 Google 过来的。嗯、是是然后包括苹果是怎么管理公司的、嗯、，Amazon 它那个两块披萨的概念，嗯嗯、就是这些东西其实大家也都在学。嗯、那到现在可能我们会看到一个趋势是，嗯、呃。中国会觉得，哎，美国好像没有太多可以去抄的这种 to C 的方向了。嗯、但 to B 像在今年，就如果对创业投资会感兴趣，就知道可能 to B 方向其实今年中国是非常火的。是
3: 是是。对，所以
1: to B 领域其实还是有在看国外究竟是怎么发展的。对对、嗯、对
2: ，对对嗯 ，OK。哦，你这个听众问的问题都太硬核了。我一开始我本来以为你的听众会问，哦、哎，你见到徐涛老师了，你描述一下徐涛老师到底长什么
3: 样
0: ？<笑>啊，就夸夸徐涛老师的我，我就我我就不念了，是吧？<笑>就是有人夸徐涛老师这个非常知性，<笑>有的夸这个徐涛老师这个声音非常好听啊，不念了，不念了。人<笑>、哎、所以是怎么做
1: 到直播的呢
3: ？
0: 啊，没有直播，我刚才就在我们听友群里问了大家一下，哦哦、okay, 我说正在跟徐涛老师录音，<等>你们有什么问题要问徐涛老
2: 师吗？啊。行，老袁，你还有什么其他的问题吗？啊，我觉得其他的咱们留着后面，咱这串台串完一轮以后回来再接着聊吧，可以。啊。因为你主要是今天时间也也其实聊的时间也不短了，一个小时了。对对对对对，因为实际上我们平时每个月都会见面，嗯，然后平时会聊的一些话题也都会比较多。我的一个初步的想法就是串台，咱们差不多的把播客这件事儿的一些科普性的工作做的差不多，了。点聊清楚。对，后面的话呢，尽可能让这个串门稍微轻松一点。哎，咱就互相互相的有点像唠。唠家常一样，也让更多的听众去了解到主播背后的另外一面。嗯、你看，今天本来是想说这个事儿，最后完全没说嘛。啊，对呀、啊，不是<吧>说了吗？就是只说了一点点。<笑>现在说了孩子话，天在哪上学是吧？嗨
1: <笑>、啊，然后有没有育儿心得？对，嗯、呃
0: ，行，那没事儿，咱后面还可以接着有很多的机会聊哈。嗯，行，那我们这期串台呢，我们就先串到这里。嗯啊，
2: 然后听众希望我们接下来找谁串啊？啊欢迎大家踊跃留言，啊、留言在我们的、嗯、这样吧，在我们那个这
0: 期串台的《小宇宙》的这个串台的这期节目下面，大家留言，我选出前五个点赞最多的留言，有一份礼品给到大家，好不好？哇哦 <Wow> ，哇塞啊！行，你家里别说啊啊到时候看看到底礼品是什么啊？<笑>啊、咱拼一下小宇宙里面的这个留言情况，因为我觉得小宇宙里面的留言质量啊，往往还是蛮高的那我就是希望说大家能够贡献一些他们的想法，或者是对这个节目的补充。往往串台节目会有很多课代表去整理这个节目啊，对吧？我们可以去奖励一些这个帮助我们整理这些节目文字稿的这些朋友们。嗯嗯好吧，行，大家可以在小宇宙这期节目下面留言，选出五个点赞最多的，我来发奖。那我们这期串台就串到这里，感谢大家的收听啊，我们下期节目再见，拜拜。好嘞，咱们吃饭去。